0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире подкаст Константина Душенова. Какие цели преследует Киев, проводя такие провокации? Оружие и так поставляется Киеву. Просто дискредитация России в очередной раз ради экономических санкций или там какие-то личные выгоды Зеленского. Ну давайте мы отбросим Киев, личные выгоды Зеленского и все прочее, да? Потому что нет никакого самостоятельного субъекта, под названием Киев, и никакого самостоятельного субъекта политической деятельности а, под названием Зеленский. Есть марионетки. Надо понимать, что против нас ведет гибридную войну Запада. Ведет 8 лет подряд. Просто сейчас война находится в интенсивной достаточно фазе, потому что мы сейчас ответили ответили достаточно серьезно и существенно Западу. И надо понимать, что Запад сейчас весь ополчился против нас. И война эта идет не только в физическом, понимаете, пространстве, но и в информационном, кроме всего прочего, понимаете, и жертвами этой войны являются и те люди, которые погибли в Буче не от наших рук, а от рук наших э, врагов, предателей русского мира и русского народа. Но это на самом деле не так важно, понимаете, жертвами этой войны в той или иной степени являемся все мы, русские люди, и неважно какие. Вы же поймите, даже вот эти вот э, гопники из Азова, расписанные свастиками, они же тоже русские люди, причем некоторые из них великороссы, а некоторые малороссы, но это тоже не важно. И они преступники, совершившие преступления на этой э, необъявленной войне, э, но тем не менее они же ее жертвуют. уже просто-напросто запах с помощью цветных революций, организационных усилий, э, манипуляций сознания в значительной очень степени. Мы сейчас видим результаты манипуляции сознания. Да? Он создал а, себе плацдарм, на котором вырастил славянское, по сути дела, даже русское пушечное мясо, которое воюет против нас. Точно таких же русских великороссов и малоросов, как там на той стороне. Абсолютно таких же. Ну, поймите, да, в моих жилах течет украинская кровь. В, кровь на, в, так сказать, в жилах наших добровольцев, которые сейчас воюют там на Донбассе, тоже течет такая же, знаете, часто украинская кровь. А в жилах тех, кто воюет против нас, сейчас чуть чечет кровь великоросых. Разницы нету. Мы один народ. Мы ведем сейчас, к сожалению, гражданскую войну. И это надо понимать. Да, конечно, Российская Федерация, как государство, ведет специальную войсковую операцию, специальную военную ну, операцию. Но на самом деле эта операция, при этом на самом деле, является частью той войны, не на жизнь, а на смерть, которую нам объявил Запад. Причем... Запад использует дешевое и абсолютно ему ненужное вообще пушечное мясо. И главная идея Запада с тем, что она такая, она очень проста. Война должна быть как можно более ожесточенной и длиться как можно дольше. Вот это основная идея Запада. Основная идея Запада это ослабление России. Вот ослабление России осуществляется таким образом. И в этом смысле надо понимать, что Запад пока что, к сожалению, своих целей добивается. Мы не могли отказаться от войсковой операции, от военной операции. Мы должны были ее проводить. Но надо понимать, что сейчас каждый убитый с любой стороны является жертвой Запада. Жертвой той войны, которую Запад развязал против нас. Вот есть какие-то конгломераты очень плохих людей, которые не имеют никакого отношения к славянству в целом, которые эту войну развязали. И вот эти люди, они на самом деле эту войну продолжают и всячески ее провоцируют. В том числе и в информационном пространстве, создавая вокруг нас мифы и легенды. Ну, легенда, наверное, слово слишком хорошее. Мифы, причем мифы самые чудовищно, самого чудовищного характера. Вот в рамках этой войны, в рамках этой в частности информационной войны и появляются трупы в Вуча. Трупы в Вуча, наверное, настоящие абсолютно физические трупы так сказать, ну так сказать, вполне себе вполне себе натуральные, как говорится. Но просто тут, если честно, так сказать, все это делается в угоду так сказать, тактики информационной войны. Я в этом ничего такого особенного не вижу, к сожалению, мы будем сталкиваться с этим раз за раз. Вы говорите, что эта гибридная война нужна для того, чтобы ослабить Россию. Для чего? Конечно. Мы никогда не жили спокойно. И никогда не жили спокойно, как только Россия является великой державой. Она является для Запада цивилизационным врагом. При том, что мы действительно на самом деле впитали в себя степень, э, в значительной степени впитали в себя Западную европейскую культуру. Это, наверное, первая книжка, которую читают подростки, там часто являются три мушкира. Ну, не важно, не суть важна, да, так сказать, что еще. Мы действительно как бы, э, очень много в, себя, в свою культуру впитали культуры европейской. Но тем не менее, для Запада мы являемся старым в течение многих сотен лет врагом. Ну, для того Запада, который является настоящим Западом, для вот того конгломерата, семейства, которые, на самом деле, коллективным Западом управляют. От Европы до Соединенных Штатов включительно. Мы, мы для них враг. И на это, с этим надо, так сказать, не то чтобы смириться, да, просто надо понимать, что эта ситуация такова, какова она есть, и другой она не будет. И пока мы существуем как целостное независимое государство, ничего другого не будет. Они думали, что они подчинили нас в свое время, когда развалили Советский Союз. Но как бы Российская Федерация в результате некоторых внутренних процессов, и которые привели к власти, в частности, Владимира Путина, она стала снова самоорганизовываться как независимая держава мощная. И это, конечно, порождает противодействие у наших противников. Поэтому сейчас их стратегия направлена на максимальное э, ослабление России, э, внутреннюю революцию здесь и дальнейшее расчленение России э, до степени, вообще говоря, исчезновения русского народа как такового. То есть надо понимать, что э, наши люди, которые дерутся сейчас э, на просторах так называемой Украины, они дерутся... Не за геополитические интересы, не за... Ну, точнее, за них дерутся в частности, конечно. Да, но это не самое главное. Они дерутся, э, вообще-то, прежде всего, за право русского народа на существование. За право на существование русской цивилизации. И это надо понимать э, совершенно отчетливо. И надо понимать еще отчетливо следующую вещь. Вообще-то, Западу не очень важно, кто в этой войне победит. Ну, грубо говоря, если допустим, гипотетически, да, понятно, что это невероятный исход, побеждает Украина, ну, крайне дал вероятно, скажем так, исход, побеждает Украину, то для них это бонус. А если побеждает Россия, то на самом деле, так сказать, для них самое главное, даже если Россия побеждает, чтобы она побеждала как можно дольше и как можно труднее. И оказалось бы в результате с конгломератом разоренных земель, которые будут тянуть вниз ее экономику. Вот, собственно, и вся тактика. То есть они выигрывают в любом случае. Александр. Но, к сожалению, мы сами оказались в такой ситуации, когда не воевать, ну, не проводить специальную операцию мы не можем. Мы ее должны провести до конца и завершить победой. Будет ли более активная поддержка, скажем так, даже если не самого НАТО, Польша, Прибалтика, их армия, но не НАТО в целом? На самом деле, единственная страна, у которой чешутся руки принять участие в в сегодняшних событиях, это, конечно, Польша. Потому что у поляков многовековая историческая память, которая заключается в том, что им не хватает их холопов. Как они там выражаются? Креси всходни. Ну, в общем, вот земли Украины, они ощущают своими древними землями, которые они потеряли и которые им надо бы вернуть. Многочисленные вырастания, происходившие в Польше, тогда, когда значительная часть Польши была разделена, когда Польша была разделена, ее значительная часть, включая Варшаву, была территорией Российской империи, производились под э, лозунгом «Отдайте нам наших холопов». Эта историческая память у поляков не ушла. Они могут претендовать на земли, Украины э, легко. Но все же я думаю, что... У них хватит, так сказать, разума не вступать в активную фазу боевых действий. Что касается всех остальных стран вообще блока НАТО в целом, то им совершенно не нужно тратить жизни своих солдат на противостояние с нами. Они готовы вполне себе обойтись контингентами иностранных наемников, которых они на Украину уже посылают в довольно большом количестве. Ну, грубо говоря, с их точки зрения, это вот их лишний э, социальный балласт, который они туда сбрасывают. Поэтому, да, сейчас э, на территории так называемой Украины против нас воюют э, самые разнообразные наемники. Это зафиксировано. Вон и французы из легиона воюют. И американцы тоже. Тут, так сказать, как раз перебросили совсем недавно. Ну, везу в руки перед ним трофейчик. Американский военный житон. снятый из убитого. Ну, бывает такое. Я, конечно, не уверен, что это дополнение американец. Но, тем не менее, что армейский, настоящий. С номером, Все как надо. Воюют разные, разные, разный социальный балласт западных стран, то у нас, конечно, воюют и воевать будут. И наемные специалисты, конечно, будут воевать. И это надо понимать, и это учитывать, и понимать, что мы влезли, ну, чтобы сейчас вступили в очень непростую фазу нашего государственного развития. И пройти нам ее надо с честью, и мы сможем этого добиться только если мы консолидированы окажемся максимально. В том числе, если консолидированные, окажется наша элита. Я, как вы понимаете, совсем недавно вернулся с Донбасса и собираюсь туда снова. Собственно говоря, я сейчас занимаюсь формированием, что у отрядов с членом Союза добровольцев Донбасса. Что у отрядов с добровольцев Донбасса. Многие добровольцы, тысячи добровольцев воюют уже сейчас. Я формирую новый отряд. Вот. И я вам могу сказать, что все, чего опасаются люди на фронте, это только одно, на самом деле. По сути дела, они опасаются только одного. Какую-то измену в ТУ. Попытки договорников в ТУ. Вот так вот. Александр Юрьевич, благодарю вас, кто рассказали, что собираетесь снова на Донбасс с добровольцами, да? Ну, конечно. Работаете, братья, больше ничего не могу добавить. Спасибо вам огромное. Спасибо.